0: Mas Luiz, conta pra gente, qual que foi a verdadeira origem da maçonaria e por que, que a maçonaria carrega consigo tantos mistérios? Aqui quem fala é o Rodrigo Ockner e você acaba de dar o play no Chá da Cinco, o podcast que tem o propósito de aproximar as pessoas da espiritualidade. E para me ajudar no episódio de hoje, está aqui comigo o Renan Ockner, que é o meu irmão e também estudioso da doutrina maçônica. E Renan, tudo bem?
1: Olá Rodrigo, boa noite. Olá Luiz Miller, boa noite. Obrigado por estar aqui com vocês hoje e poder participar dessa reunião do Chá da Cinco.
0: Ah, Eu que agradeço aqui você ter disponibilizado o tempo para dar um apoio aqui e para trazer aí umas perguntas boas para o Luiz. E o nosso convidado de hoje, o Luiz Miller, vai falar conosco sobre a maçonaria e nos ajudar a entender melhor um pouco sobre a ordem maçônica. O Luiz Miller, ele é o venerável mestre da loja maçônica Luz, Vida, Amor e Liberdade, que faz parte de uma potência regular da maçonaria, o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil. E desde muito novo, sempre interessado em, em assuntos relacionados à espiritualidade, filosofia e metafísica, buscou instruir-se nas mais variadas correntes existentes, buscando sempre uma pesquisa séria e aprofundada. Todas essas experiências trouxeram a ele um vasto conhecimento nos campos da maçonaria, cavaleiros templários, iluminatis, tradição primordial da humanidade,
2: tarô e cabala. Bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Opa, tudo bem. Só reiterando ali uma informação, eu fui o venerável mestre, né? Eu fui o um venerável foi. mestre, fui, fui. Fui o um venerável mestre de 2011 a 2014, cara. O venerável ah. mestre é o presidente lá né, da, da loja. Ah, entendi. Já passou, já passou meu mandato.
0: <risos> ah, legal. Então, corrigido. E, então, agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, por trazer um Opa, pouquinho mais sobre a maçonaria, a maçonaria eu aqui.
2: Eu que é. agradeço pela oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto tanto, né? Eu acho que é interessante que as pessoas conheçam mais a respeito da maçonaria, então eu não me furto de falar.
0: Ah, legal. Isso é importante mesmo, porque é, a maçonaria é muito rodeada de muito mistério. Então, muita gente é muito curiosa, fantasia muitas coisas... E hoje a gente vai descobrir que talvez, talvez, não seja tão misteriosa e esses mistérios, na verdade, tenham uma explicação e tudo mais.
2: Então, ah, tem. É verdade.
0: <risos> então, vamos lá. Vamos começar. E para começar, a nossa primeira pergunta aí é... Em que momento você encontrou com a sua espiritualidade ou em que momento a sua espiritualidade te
2: encontrou? Bom, essa pergunta é bem ampla, né, cara? Eu posso falar para você assim, ó. Cara, quase desde que eu nasci, cara. Eu sei, porque... porque que eu falo isso? Eu já venho de uma tradição, assim, de pessoas muito religiosas, dedicadas né, ao catolicismo, né? Então, uma religiosidade muito, muito... É, 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 intrínseca até na minha educação, né, cara? Eu estudei, até estudei para padre já, né? <risos> Fui, trabalhei na Igreja Católica, então eu manjo bem de, dessas coisas, né? Eu sou professor também de, de religiões comparadas e, e, eu, e eu gosto, né? Na verdade, daí eu, assim, assim é, é, o negócio ele acabou. Né? à medida que o tempo foi passando, vamos supor desse jeito, à medida que o tempo foi passando, eu fui me aprofundando mais, né? Então, eu fui abrindo o leque, eu fui abrindo o leque para uma série de coisas, procurando entender como é que funcionavam os sistemas, né? E o primeiro sistema, podemos pôr entre aspas aí, que eu posso falar para você, foi procurar entender a filosofia. Então, desde muito cedo, eu tive acesso é, a livros de filosofia, busquei, na verdade, eu fui atrás, porque na minha... Na minha, é, na minha educação, a minha família não, é, não era muito voltada para essa questão, né? Aqui você está vendo, né? A gente está Nós estamos somente no áudio aqui no Spotify, né? Mas você está me gravando aqui, você está vendo isso. aqui que eu curto um monte de coisa. Então, tipo assim, da minha família eu sou praticamente o um único músico. o... Uhum. o, o nós tivemos alguns maçons, inclusive um irmão que era meu tio, né? Acabou falecendo aí por, por agora por causa do Covid e tal, né? Mas na minha família não tem tradição nenhuma, assim, tem muita tradição de de, 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 de serem é, o que eu chamo de seguidores crentes, né? Leigos da religião, vão lá, participam tal, né? Mas não, não tem, assim, uma, uma parte mais interna do contexto religioso. Então, é, à medida que o tempo foi passando, eu fui estudando mais, fui, fui tentando me aprofundar e, e procurar entender esse negócio. E daí eu te digo o seguinte, eu já estou meio velho, né? Meio veiaco, assim <risos> como a gente fala no bom português. Cara, Curitiba é um lugar muito louco, né, cara? E daí você começa a pesquisar, não é só na teoria, você vai na prática. Então eu conheço cada quebrada aqui que você nem imagina, velho. <risos> Sabe? Das mais, dos mais variados, das mais variadas vertentes, a gente pode, pode pôr, né?
1: Uhum. Eu até...
2: É, 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 do que você puder imaginar, cara, sabe? De troço alienígena, porra, é um, um troço muito louco aí, sabe? Então, eu sempre fui, fui atrás procurando compreender melhor essa questão, né? Que é, por exemplo, que nem eu sou do grande Oriente do Brasil, é uma linha tradicional que é, é, foi fundada aqui no Brasil em 1822, né? Então, é uma questão antiga, uma questão, vamos por assim, verdadeira, original, uma linha original de, de maçonaria, reconhecida mundialmente, né? Então, depois a gente pode entrar em mais detalhes a respeito desse assunto, mas, é, é, posteriormente, ao estudo da maçonaria que fez com que eu me aprofundasse, né? eu já vinha com uma carga gigantesca, assim, que você não pode nem imaginar, véio, de experiência, assim, né?
0: <risos> é, mas uh, só uma dúvida antes disso, a maçonaria não é religião?
2: Não, não. A maçonaria, ela, ela se enquadra no que a gente chama de é, corrente iniciática. Tem que se entender uma coisa. E lá no meu canal no YouTube, Fatos Maçônicos, né? é, eu procuro sempre deixar muito claro, tanto no, no canal quanto os livros que eu escrevo e tal, é, a gente tem que entender uma questão. Existem separações é, 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 fundamentais para que não haja confusão. Uma delas é você entender o que, que é, por exemplo, assim, o domínio da metafísica certo? Dentro do domínio da metafísica, nós temos basicamente, assim, a grosso modo falando, duas linhas, que são as linhas iniciáticas e as linhas religiosas, certo? A maçonaria não é uma religião. A religião, ela demonstra uma série de, de é, características, vamos dizer, diferentes de linhas iniciáticas, né? Então, por exemplo, né? A religião, e quando eu falo de religião, eu acho interessante abrir o leque para as pessoas é, não olharem só o, o umbigo da nossa cultura judaico cristã uhum. E eu gosto sempre de fazer uns, uns exemplos assim, que são isso, o estouro do, do troço. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando fala religião, porra, uma coisa que eu gosto, é, antigamente, né, e outra coisa que eu falo né, antigamente era religião, hoje é mitologia. Né? Mas se você pegar, por exemplo, qualquer mitologia antiga, como uhum. a dos nórdicos, por exemplo, aí que tem o Thor aí da Marvel, né, cara? Agora, <risos> agora tá muito pop aí o negócio, né, cara? Você vai ver que aquele estilo, vamos pôr assim entre aspas também, né? aquele tipo de religião, melhor falando, né? é uma, é, é, ela tinha, por exemplo, tinha uma divindade, no aquele caso era politeísmo, né? tinham vários deuses, né? mas falando sério, na real, fora a Marvel, você, vai, você é, pode observar até pelas séries que os caras passam aí na Netflix, etc., aí, né? Que tinha uma casta sacerdotal, né? Então, isso, essa é uma das algumas das características, né? Existe uma divindade ou. É, é, por exemplo, várias divindades, como essa, essa, esse politeísmo, existe uma casta sacerdotal, certo? E existem os seguidores, os leigos, né? Que vão atrás, certo? E o sacerdote, o que, que ele faz? Ele faz o um intercâmbio entre essa divindade, a, a ideia dele é trazer conforto em espiritual e fazer um intercâmbio. Uhum. O pessoal, que é o seguidor, né? É, eles vão seguindo as doutrinas e, e é baseado muito em dogmas, né? as religiões têm os dogmas, né? Que são certo. verdades incontestáveis, né? E, e é muito voltado pelo pela pelo aspecto emocional, certo? Se você quiser uhum. que eu fale de bases religiosas, fico falando três horas aqui.
1: Uhum. Daí
2: se você pegar só para gente resumir, se você pegar o que, que eu falei para você, tem um tem um Deus específico, né? Se a gente pegar o catolicismo, por exemplo, tem o Deus judaico cristão, uhum. tem uma tem uma caça sacerdotal e tem um cara que é o a ponta da lança que nem eu falo que é o Papa. E, e abaixo dele tem, tem, as, tem as questões é, é, sacerdotais ali, né? Que uhum. são, na verdade, círculos internos iniciáticos, né? Onde as pessoas vão se preparando justamente com o intuito do quê? O padre, né? o presbítero, ele tem essa essa questão de fazer a interlocução, né? Ser o um mediador entre a divindade e os leigos. Daí, você, daí tem esse, esse contexto da, 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 de, de ser muito sentimental, né? Muitas vezes é, é muito levada a essa questão dentro da religiosidade. Daí você pega a maçonaria, por exemplo, dentro das linhas tradicionais, né porque hoje também falar de maçonaria é o seguinte, cara. é a mesma coisa que você falar, por exemplo, de cristianismo. Basicamente, você vê, pô, vamos falar de cristianismo, né? já que a gente está tocando o assunto de religião. Cristianismo, uhum. primeira bordoada que você pega, você vê uma divisão, protestantes e católicos. Certo. Segunda, segunda bordoada que você vê, que você vê católicos e ortodoxos. Milhares de, de, de correntes protestantes e centenas de correntes católicas. Certo. A maçonaria... É muito parecida nessa questão estrutural desse jeito. Nós temos várias e várias correntes, né? Existem as correntes tradicionais, que são as primeiras, né? Feitas por homens. Certo? Daí nós temos a maçonaria, conhecida como maçonaria liberal, que é uma outra corrente que não conversa com a outra, praticamente, né? Como uma <risos> religião, basicamente, você pega lá, por exemplo, dois extremos. É, você vai perguntar para um sacerdote católico se ele acredita que um, sei lá, cara, uma vestal lá do, 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 do Apolo, por exemplo, que, que trabalha no Templo de Delfos, se aquilo lá era uma coisa real. Obviamente, uhum. né, ele vai falar que não, pô, eu não acredito nisso, isso não pode ser, era o jeito que eles viam as coisas, mas isso está totalmente errado. Por quê? Porque ele vai lidar justamente com a, com a, com a corrente dele. É, daí, na maçonaria, você pega, por exemplo, é, a questão é, que se fala, né, para ser maçom, tem todas essas, essas, só voltando ao assunto, uhum. tem todas essas, essas correntes. Maçonaria tradicional, maçonaria liberal, maçonaria mista, homens e mulheres, e maçonaria feminina. Dessas correntes, Existem não sei quantas correntes aqui, uhum. centenas, centenas. Se a gente olhar o mundo assim, são centenas. E cada um vai ter a sua peculiaridade também, né? Daí a gente procura, para ter um entendimento aqui no, no, no nosso país, a, a maior força, vamos dizer, maçônica é da maçonaria tradicional. Uhum. Daí você pega, por exemplo, você vê alguns, conce, alguns conceitos né, que, são, que são, é, é, são, na verdade... Assim, pré-determinados que a pessoa entre. Um deles é crer em um princípio criador, ao qual se chama grande arquiteto do universo. Isso daí dá uma interrogação gigante na cabeça do, da massa fanqueira aí, sabe? Que passa, uhum. sabe? Porque eles pensam, e esse, é, eles pensam que é um Deus específico, mas na verdade não, é um princípio criador. E daí, fazendo uma analogia para um entendimento, né? A pessoa não precisa... É, nós, nós, como seres humanos, nós temos muito essa questão de, é, por exemplo, ter um, deus, ter um deus antropomórfico, né? Que nem os egípcios tinham aqueles deuses com, com aquelas características de animais, né? Como o Horus, por exemplo. Uhum. Como o Tote, como o Anubis, né? Sim. E a gente também tem nossa fantasia, né, cara? Que Deus... Assim, grosso modo falando que Deus está no céu, o céu é, é o céu em cima da gente, né? Que Deus é um velhinho de barba branca e tal, né? Então tem essa imagem na cabeça das pessoas. Sim, né? As pessoas precisam
0: personificar as coisas que elas imaginam, né? Que elas escutam.
2: exatamente, exatamente. E a maçonaria traz o quê? Fala do princípio criador, que daí a pessoa pode interpretar até vamos dizer é, 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 o Big Bang, por exemplo, o início do Big. O que que, o que que, como é que é? Deu start no Big Bang, sabe? Isso é um princípio criador. E ela, não, e ela não coloca uma divindade específica ali, como o grande arquiteto do universo. Isso fica a cargo do irmão escolher. Ó. O irmão é um bandista, ele acha que, por exemplo, Ogum é o, é o, é o criador, o irmão, que nem eu estava falando ali das crenças nórdicas, né? quem criou o mundo foi o Emir, né, que o, o Odin saiu da perna de Emir. Então, uhum. para mim, eu sou nórdico, por exemplo, né? então quem criou para mim o grande arquiteto do universo seria o Emir. Ou, se você é um cara que segue a, 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 a mitologia grega, né? Pô, meu pai é o Cronos, né? O grande arquiteto do universo é o Cronos. Sabe? Tá? Uhum. É uma visão particular de cada um. E outra coisa que a maçonaria fala, né? Nesse, nesse quesito, isso é de cara já, é que tem que se crer em um princípio criador, ao qual se chama grande arquiteto do universo, e crer em uma vida. É, futura. Daí porra, daí já entra uma já entra uma puta de uma polêmica na história né, também, né? Qual que é a visão que eu posso passar? Primeira que o primeiro né, que o grande arquiteto do universo seria uma, vamos por assim, uma força neutra, Sabe? Você identifica essa força como você quiser. Porque a maçonaria ela é uma questão, vamos dizer assim, ela é uma, é uma instituição que tem o objetivo de vamos por assim, estar em todos os países do mundo e entende que as religiões são diversas, e as visões que as pessoas têm são diversas. Se ela estiver na Índia e o cara for seguir lá, o se for um, um hindu, in, vamos falar assim, bem é, raso, né? Se o cara for, for lá e achar que o Brahma, o Atma, Brahma, é o, é o Deus criador, beleza, não tem problema. Se ele vir para os Estados Unidos, o hindu, esse que crê em Brahma, ou vir para o Brasil aqui, que a gente é judaico-cristão, vamos pôr assim na grande maioria, e falar que o Deus é Brahma, e dentro da maçonaria, ah, não, meu, mas eu acho que o Deus é Brahma. Ah, beleza. O irmão maçom vai falar, ah, não, beleza, para mim o Deus é judaico-cristão, hein? Encerrou o assunto, não tem discussão nenhuma nesse sentido. Né? Como eu falei, existe, existe a outra questão que é bem assim, mal interpretada, que é justamente essa questão da, da crença em uma vida futura. Isso aí as pessoas têm uma grande ignorância. Né? A grande maioria pensa que a, ma a maçonaria, por exemplo, seria uma, uma instituição re reencarnacionista, lá, como o espiritismo do Allan Kardec, ou etc., né? o, o, ou um teosofismo aí, é, meio diferente, mas não ela vê a, a perspectiva né, que a maçonaria coloca, é que, assim, nessa parte mais invisível que a, que a ordem trabalha, vamos dizer assim, não que trabalhe para fazer alguma coisa, mas o entendimento que a ordem tem uhum. é que, de fato, nós somos seres espirituais tendo experiências materiais. Então, essa vida futura necessariamente não é uma reencarnação, né, entre aspas, que nem, que nem é colocado. Você pode realmente se entender dessas questões fundamentais da parte espiritual, entender que, de repente, você é, 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 padece, que o seu corpo padece, mas o seu espírito é eterno e ele estará liberto aí em outros planos de existência. né Então, isso aí, essas duas questões que são polêmicas na maçonaria, é, para mim, assim, são bem muito claras para transmitir essa mensagem e, de fato, são justamente... Esses são os pontos fundamentais que a maçonaria coloca. Grande arquiteto, crença em vida futura. Cada um pensa do jeito que quiser. Por quê? Desde o seu começo, lá quando foi institucionalizada a Ordem Maçônica em 1617, ela já foi uma ordem de democracia e liberdade de pensamento.
1: Então, tem um outro fato também que é polêmico, é. o pessoal sempre me pergunta, né, com o maçom também, é, sobre o grau 33, o famoso grau 33. As pessoas não conhecem muito sobre os ritos que é praticado, né? E por isso tem essa interrogação. E eu queria, né, eu gostaria que você quebrasse esse tabu do nível 33, o grau 33,
2: né? É um, é um é, aqui brasileiro, é uma tristeza, cara. Sabe, <risos> a pessoa tem, tem algumas, ela, ela tem algumas subdivisões, né? Basicamente, nós temos uma coisa que chama simbolismo, né? que é o grau 1, 2 e 3, que eu é aprendi aprendiz, companheiro e mestre, que é a grande base, assim podemos pôr, da, da, da maçonaria, está aí, mundial, está aqui. E, e está em instituições que a gente chama de simbolismo, né, que são responsáveis por esses três graus. Só que, o que, que aconteceu? Existem, hoje em dia... Por que hoje em dia? Eu já vou explicar lá para trás o que, que aconteceu. Hoje em dia, existem instituições dedicadas ao estudo é, é, de, do que a gente chama graus superiores. É o que eu chamo de potências maçônicas para mestres maçons. <risos> Isso dentro da maçonaria é... tradicional. Isso dentro da maçonaria tradicional, né? Então, o que, que acontece? O irmão, por exemplo, né? o irmão entra lá na, na, na maçonaria, aqui no Brasil, praticamente, é, é, quase via de regra, a, a grande maioria das lojas, melhor falando, né? ela pratica o rito escocês antigo e aceito, certo? Então, o irmão já entra no rito escocês aqui, né? E a maçonaria brasileira tem muitas peculiaridades diferentes da maçonaria inglesa ou norte-americana, ou mesmo da francesa, sabe? Então, o irmão aqui já entra como, como um aprendiz do rito antigo e assento. Ele entra lá no Grande Oriente do Brasil, por exemplo, né? Se nós estamos aqui no Paraná, ele vai entrar no grau 1, 2 e 3. Opa, beleza. Ele chegou no limite, no que a gente chama de é, é, plenitude maçônica. Ele é um mestre maçom. Ele está na plenitude maçônica. E daí... Na verdade, ele pode ficar nesse grau, se ele quiser, né? Você, ah, posso ficar pelo resto da vida, né? E a gente fica, né? Eu, eu por exemplo, eu, eu, é, você falou, ah, você é mestre maçom e tal, né? Você é um venerável mestre, isso é um título, na verdade, não é um grau, né? é um uhum. título, né? Se o irmão estiver no 3 e quiser aprofundar o seu, seu conhecimento, ele vai ter que procurar uma outra instituição que a gente chama Supremo Conselho. E daí ele vai estudar o grau 4, o grau 5, o grau 6, o grau 7, até o 33, se ele quiser. Mas é uma instituição separada para um aprofundamento do rito. O que é o rito? É o procedimento com que a maçonaria opera. Né? O que é? Daí é um mistério que a galera tem. Né? Na verdade, é uma reunião, como se fosse mais ou menos uma reunião de condomínio muito bem organizada. Sabe? Por que eu digo isso? Porque ela, o rito é o, procedi é o procedimento de, de, de se fazer uma reunião, certo? Então, ela tem um começo, meio e um fim, basicamente, certo? Ah, uhum. qual que é a diferença? Né? Por que tem tantos ritos? Porque essas práticas, elas foram sendo altamente influenciadas pelos locais de origem da onde surgiram esses ritos, né? A maçonaria, de forma organizada, começou na Inglaterra. Essa prática ritualística foi para a França, certo? Lá na França, nós tivemos, a partir aí de 1700 e... 1730, 1730, podemos pôr mais ou menos aqui, por, por por exemplo, né? 1730 começou a haver um boom de maçonaria lá. Então, você tinha lá Marsella, né? Marsella no sul da França, Pô, os cara praticavam a maçonaria diferente do que praticavam em Paris, que é mais ao norte, né? Ou em Lyon, que é meio, mais ou menos no meio do caminho, assim indo para o mar, né? Então, a, as práticas maçônicas eram diversas, foram surgindo ritos e procedimentos, né? De como entrar na loja, por exemplo. Ah, Maçonaria usa avental. Que horas que colocam avental? Sabe, estou dizendo coisas assim, bem, bem, bem por cima, assim. Mas, sabe, ah, como é que devemos andar na loja? Ou como não devemos? Daí, maçonaria usa algumas indumentárias lá, como, como um bastão, por exemplo. Ah, usamos o bastão na mão direita, na mão esquerda? E assim, sabe, os ritos, eles foram se... É, através de... É, essa é só uma, uma, uma influência básica, né? Nós temos outras influências... É, também, né, dos, dos pensadores maçônicos, né? como tipo, assim, alquimia, né que mais? Hermetismo, certo? Por exemplo, né? depois surgiu a questão dos templários aí também, né? Então, a maçonaria, na verdade, ela é altamente influenciada por uma série de correntes também, né? Linhas de pensamento, podemos pôr desse jeito, e os ritos foram altamente influenciados por essas coisas, certo? E eles acabaram com o tempo se tornando instituições separadas e, Irmãos acabaram se dedicando ao estudo e aprofundamento desses ritos e eles foram concatenados de uma forma pedagógica né, até chegar num limite do entendimento que aquele rito queria trazer. Né? Daí o rito, por exemplo, tem 33 graus na, sua, na plenitude do seu sistema. Mas você tem o um rito moderno que hoje em dia tem 9 graus, aí você tem o rito de York americano, por exemplo, tem 13 graus, né, é, o que mais que eu lembro aqui, é o rito brasileiro tem 33, o rito do Niramita, que eu, que, eu, que eu pratico na minha loja simbólica, tem 33 graus, eu sou grau 33, né, e o que mais faltou, tem o rito escocês retificado também, né, que tem, 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 é, é, tem menos graus do que 33, né, ele tem o Agora eu vou ter que contar aqui, porque aprendiz, companheiro e mestre, novício escudeiro, é, é, não, novício escudeiro, não. É, mestre José de Santo André, novício escudeiro, cavaleiro beneficiante da Cidade de Santa, tem seis graus. Certo? Uhum. E assim uma, existe uma, na verdade uma, uma série de ritos com, 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 com as mais varia, é, é, variedades de números e graus, certo? Só que a gente tem que entender que né, ah, o pessoal, ah, o grau 33 eles querem se referir ao último grau de uma determinada linha. Né? E o que, que esse grau na verdade traz? certo? Ah o cara só entende das coisas quando está no grau 33, ou seja, quando está no último, então eu entendo bem porque eu já tenho quatro linhas de grau de últimos graus aí de, de maçonaria, uhum. certo? Eu ainda estou procurando estudar e entender, né? Geralmente essas últimas linhas elas 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 são feitas por irmãos responsáveis ou, ou o irmão alcança aquele aquele entendimento, e ele acaba ficando é mais que res, vamos dizer assim, responsável pelo é, é, pela administração e pela, para que aquilo se perpetue. Né? Ele fica trabalhando para o rito.
0: Assim, então... você me falou sobre vários é, ritos <risos> e algumas coisas até, por exemplo, sobre o, os simbolismos de é, usar um bastão na mão esquerda, na mão direita e tudo mais. Ah, eu sei que a maçonaria ela também tem... Ah, uma mística muito grande por conta da quantidade de símbolos e o tipo dos símbolos que, que muitas pessoas veem por aí. Por exemplo, o bode, o triângulo com o olho no meio. Essas referências né, simbólicas que, que, que a gente vê relacionadas à maçonaria e que muita gente atrela isso a cultos satânicos, a sacrifício de animal, etc,
2: etc, é, etc. Não
0: de é, onde verdade, que veio toda essa simbologia e o que, que isso representa
2: é, na verdade é, na verdade as interpretações elas são totalmente equivocadas aí né a maçonaria não criou nenhum símbolo na verdade ela agregou uma série de símbolos aqui, que nem está vendo que o esquadro compasso né? ela agregou uma, uma série de coisas a maçonaria é uma corrente ela é oriunda é, 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 de um conjunto assim podemos pôr assim de uma sociedade de intelectuais Certo? que observaram os símbolos que de fato eram tradicionais e quando eu falo tradicionais são verdadeiros e eles agregaram para dentro da ordem maçônica. Esses intelectuais, que não eram pedreiros, como muitas pessoas entendem, né? eles se inspiraram basicamente no que? nas ferramentas do uso da construção. Então, se você pegar a história do desenvolvimento da construção da humanidade, você vai, sempre, você vai ver lá na pré-história que o homem, por exemplo, né, descobriu fogo, depois criou sua pequena sociedade, depois deixou de ser nômade, obviamente, né, criou uma sociedade, começou a se preocupar com a agricultura e também começou a se preocupar com a construção. Alguns começaram a se especializar na questão da construção. certo? Então, desde o que mundo é mundo, vem, é, existiram construtores. Né? Então, nós temos aí uma série, é, é, por exemplo, os caras que montaram os zigurates lá, né, lá na Babilônia, né, lá no, em Ur, por exemplo, lá, que eram que era os caras da Suméria, por as exemplo, primeiras contavam... civilizações, né? É, já tinham construtores, né, cara? Daí você tinha as pirâmides lá que falam tanto das pirâmides, né? Mas eu vou vindo aqui um pouquinho mais para perto da gente, né? Você vê o Império Romano, o modus operandi que eles tinham, né? De construção, as habilidades que eles desenvolveram, né? É, é, o Colégio Fabrorum, Praticamente um colégio de construtores, todos eles eram operativos, né? como a gente tem uns pedreiros hoje. E, a, e os intelectuais da maçonaria contemporânea, que eu chamo, na verdade, eles se inspiraram. Essa ordem maçônica que nós temos hoje aqui, ela é uma inspiração desses construtores, só que aqueles construtores construíam lá depois, lá nas guildas e, e construtores construíam catedrais. Hoje em dia, é, os, os maçons, eles constroem o seu é, é, vamos dizer assim o seu edifício interno, né, seu zigurat, sua pirâmide, o, o que quer que o cara entenda sobre isso, né, mas é uma construção, na verdade, interior, certo? E quando ele chega num nível, né, que a maçonaria tem por, é interessante entender a maçonaria, que ela tem um objetivo seguinte, a maçonaria é, é, é uma é uma instituição que trabalha no limite dos mistérios menores, o limite dos mistérios menores faz com que, é um nível de consciência que faz com que a pessoa seja reintegrada com a sua verdadeira essência. O objetivo principal da maçonaria, como um todo, todos os sistemas, até os últimos graus que se possa imaginar, daí existem peculiaridades, né? existe muita diferença aí, mas o, a essência da maçonaria, independente de grau, é reintegrar o homem à sua verdadeira essência, para que assim ele tenha consciência de toda a sua potencialidade. Certo? Posso falar que é uma então... filosofia de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ah, sim, cara. É que nem você pegar aquelas aquelas, aquelas linhas, é, por exemplo, metafísicas lá do, do Oriente, por exemplo. Né? Só que lá é um pouco, um pouco diferente, porque tem um, um mestre dedicado que passa uma corrente iniciática lá para o seu discípulo. Né? E ele vai fazendo o cara lá ler os... Deus, o como é que é o, os vedas e tal né e sim. praticar e tem uma série de práticas ali né a maçonaria é mais é, é, um, é um é muito parecido nesse aspecto aí sim né porque é uma coisa iniciática também né trabalha com esse aspecto da, da, de uma transmissão iniciática só que não tem um mestre assim né? não tem um mestre nós somos mestres de nós mesmos então a, a obrigação quando a pessoa entra né que deu é como é que é, é outra dúvida da da galera. Ah, vocês fazem o juramento. Ah, você ia perguntar do bode, né? Só não tem bode na maçonaria, cara. Olha, do grau 1 ao grau 33, em qualquer rito que eu conheça, não, não se fala em bode, não se fala em bafomé, né, cara? Então, é, basicamente, é, a questão é, é, é essa, né? É uma compreensão, né? maçonaria é uma compreensão que o indivíduo chega à, in, à ideia. E é, é muito interessante, né? Porque é um convívio social, né? um círculo social assim no, no, no sentido no sentido mais elevado né no sentido mais intelectualizado que você possa imaginar né a ideia é essa obviamente mas o caminho é individual então o que, que que você vê na prática né por exemplo você vai para loja na minha loja eu sou um chato né eu sou um chato porque eu, eu até nem falo mais né tanto encher o saco dos caras com essas histórias minha aí mas tem pessoas que gostam mais assim por exemplo de de é, de outras linhas de estudo né é, ou ou gosta, ou, ou vem é, a maçonaria de, sobre um aspecto mais social, por exemplo, ou um aspecto mais de caridade, né? Porque ela, é, ela tem tudo isso, né? É, a pessoa entra lá, pô, gosta de estudar que nem eu. Pô, o cara vai estudar, vai se aprofundar. Ali ele tem, vamos dizer, as diretrizes muito bem estabelecidas. Isso é bacana. Para estudar maçonaria tem tudo na mão. É só estudar e se aprofundar e fazer as interpretações, né? Ah, o irmão gosta de caridade, por exemplo, que eu citei ali, né? É, é, o cara gosta de, 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 de sei lá, ir em um hospital e, e tá colaborando com a sociedade nesse aspecto de caridade e tal. Beleza, a maçonaria tem esse aspecto muito forte, né? Cada loja tem o seu, seu projeto aí, tem a sua perspectiva nessa, nessa, nessa diretriz aí também, né? Ah, o irmão gosta mais de eventos sociais, sabe? Ou o irmão, por exemplo, gosta mais de questões políticas, né? A maçonaria... Extremamente política, porque ela, é, ela também possui uma série de divisões e hierarquias. Ah, o irmão quer colaborar lá com o Grande Oriente, por exemplo, quer ser um grande secretário, ele pode colaborar com o Grão Mestre, com essas coisas, então pode trabalhar pela maçonaria, é o aspecto político que envolve a maçonaria. Né? Então, cara, na verdade, que nem o teu irmão que falou assim: a maçonaria te dá tudo aquilo que você quiser, cara, é só você entrar e buscar. Gosta de política? Tem política. Gosta de estudar é, metafísica? É. é que nem eu, é, é, é história dos povos, religiões, pô, tem lá, né? Tem que, é, só que não, é, não tem aprofundado, né? O irmão vai ter que ir atrás, né? Gosta de caridade, tem caridade. Gosta de festa, pô, puta, legal, vou sair com as, com as mulheres no, no, na sexta-feira, né? Mulheres, nossas mulheres, não com as mulheres da noite, né? É. Ah, quer sair com as mulheres? Pô, então você faz um círculo com os irmãos ali, isso direto, né, cara? Pega a esposa, vai no jantar, sabe? Vai, vão, vão os irmãos, leva as esposas, que a gente chama as esposas cunhadas, leva os sobrinhos, né? O, o filho do irmão é chamado de sobrinho, porque, nós, porque é uma irmandade, então se, se, como é que é? é se, nos, nos tratamos como irmãos. Então é, tem essa pegada, assim, sabe? É, é muito interessante, né? É um caminho, assim, muito bacana, né? É o que eu chamo hoje em dia de um lifestyle maçônico, <risos> é um estilo de vida, né? ou como você falou uma espécie de uma filosofia no, na, no entender do termo de, é um jeito de viver né então é um negócio bacana porque daí você é entregue, essas querendo ou não querendo você vai ter que vai ter que vai ter é, é... querendo ou não querendo estudar você pelo menos você vai ter contato e vai conhecer por exemplo as virtudes sabe a maçonaria fala muito sobre as questões né fomentar as virtudes né à medida que o irmão vai subindo no, na, nessa pedagogia dos graus aí né? na verdade ele vai tendo hum. É, é, ma muito mais instrução nesse sentido, então ele vai conhecendo né? pouco ele vai conhecer lá o trivium o quatrivium, né, que é, é lógica, retórica, gramática música, astronomia matemática é, não, ast música, astronomia Pô, agora esqueci o quatrivium cara é, é, geometria, tem mais um aí que agora me fugiu, certo? Ou as virtudes, né? Fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força. Então, essas coisas todas, o irmão vai agregando, vai tendo contato, né? E eu, e eu, eu tenho uma, minhas pegadas, né? Que eu falo que o cara tem contato, então ele lê, ele tem que entender, compreender e fazer com que essa informação faça parte da sua natureza. Se o cara conseguir somente essas sete virtudes, né? Que são as teologais, né? Fé, esperança caridade, depois conseguir conquistar temperança, prudência, justiça e força, que são as cardeais, se ele conseguir só agregar isso daqui, cara, já muda a vida dele. Então, uhum. a maçonaria tem essa questão de mudança, né? Dentro das linhas iniciáticas, a iniciação em si, que é o grande segredo da maçonaria, as pessoas acham né, que é que é porque os maçons usam umas roupas diferentes, usam um avental, usam um anel, né? Que eu não tô com o meu aqui agora. Uhum. Usam, sei lá, qualquer tipo de coisa. É uma questão externa, né? Isso vai vai identificar ele como maçom, né? O que identifica uma maçom, de verdade, é o contexto iniciático, né? E daí, esse contexto iniciático, ele é, vamos dizer, uma, é a, a influência espiritual, certo? Que é a mesma influência espiritual que está nas religiões, certo? Vamos dizer assim, é a mesma força utilizada de formas diferentes, certo? Vamos por desse jeito. Então, a iniciação é isso. É uma transmissão de uma influência espiritual que almeja, na verdade, objetiva com que aquele indivíduo que receba, isso bem, né? que receba essa influência, ele comece a trilhar esse caminho do autoconhecimento como acontecia, por exemplo, lá na escola de Pitágoras, certo? que não era uma religião, né? é baseada no contexto metafísico. Como acontece, por exemplo, no Oriente, né? é, a cultura é diferente dessa questão de mestre e discípulo, né? mas a, a questão iniciática é a mesma coisa. E quando o indivíduo recebe essa iniciação, que no caso da, da, da maçonaria é uma iniciação por enxertia né então o indivíduo é enxertado né recebe essa influência ele muda a sua condição de homem comum para um homem iniciado e ali ele começa a trilhar o seu caminho certo que é o caminho é esse é o caminho para dentro né o caminho do entendimento lá que nem né? tem um tem um vitriol aí dos, dos alquimistas que, o, que os maçons acabaram maçons franceses basicamente acabaram adotando né que é o visita interior e é, visita interior e terra aí Retificando em gêneros, ocultam um lápide. Então, é, visita o interior da terra, que lá você encontrará a pedra oculta, né? O, a nossa essência.
0: Uhum. Essa ideia da pedra, enfim, até esse simbolismo me lembra muito um pouco do que eu já estudei a respeito da Gnose. A Gnose usa muito dessas referências da pedra, que você precisa lapidar, essa pedra está acho... dentro de você e assim
2: o por gnose. diante. Qual Gnose? Do Samuel a um vo É, exato. É. É, porque ele teve contato, né? O Samael A1 vo era um colombiano que foi lá pro México e tal, né? Desenvolveu um sistema, leu umas revistas aí, desenvolveu o sistema. Então, ele foi pegando ali, foi pegando alguma coisa e foi criando o um sistema para ele, né? Então,
1: Mas o Samael, ele não, não tem uma conexão
2: maçônica? Ou ele era maçom? Você sabe me dizer? Não, eu não me recordo. Eu, eu já vi, eu conheço o sistema dele, né? Conheço, já participei até de instituições gnósticas aqui antigas, não, eu não me recordo dele de, de ter. É porque na verdade ele chegou lá num momento lá da vida dele, depois que ele foi preso algumas vezes. Na verdade ele teve uma epifania, né? Daí ele começou a montar o sistema dele aí. É só buscar a história de, dele para você entender o que eu tô falando. Praticamente concentrado, né, na, 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 na criação disso que ele chama de gnose, né? Porque de gnose se você pegar os conceitos da gnose primitivo, você vai ver que são bem distintos do que ele tratava né como gnose. Então, é, ele criou essa corrente, deu esse nome, né mas ela, ela é, é diversa do que a gente entende como gnose da era cristã, sabe? Porque os objetivos são diferentes, sabe? É,
1: tem um outro tabu também, né? que Agora a gente vai falar um pouco dos tabus que, que as pessoas têm essa visão de, de se entrar dentro da, da maçonaria você vai ficar rico, você vai ter poder. É, conta um pouco mais do que de fato é a maçonaria em sociedade, os princípios né, para as pessoas tirar um pouco essa coisa de poder da maçonaria e de fato entender o que é a maçonaria em sociedade.
2: É, o cara que é rico, o cara que fala isso daí, né? O cara que tem poder, o cara é rico... É que nem eu falo, né? O cara que tem poder na maçonaria é a mesma coisa que você ser rico no banco imobiliário, na verdade, né? É igualzinho. É igualzinho. Então, tem esse estigma aí, né? E as pessoas confundem muito a, organiz... a corrente maçônica, né? A organização maçônica com, os... com as pessoas que fazem parte, né? Assim, não me vem um exemplo na cabeça, né? Mas é... o irmão, na verdade... Com tudo isso que eu falei, talvez seja um pouco raso, né? No entanto, você vê que a maçonaria ela propicia uma organização de vida. O irmão pode vir a ficar rico, vamos dizer, no segmento de mercado que ele, que ele pretende atuar. Existe uma série de detalhes para que isso ocorra, né? O cara é empregado, por exemplo, o cara é funcionário público, ah, o cara ganha um salário razoável ali, o cara entra na maçonaria, como a gente tem um monte. O cara vai ficar rico trabalhando como funcionário público? não vai ganhar sempre a mesma coisa vai ter ela vai ganhar um pouquinho mais é um salário mais alto do que a média do Brasil mas não vai ficar rico então se você é funcionário público você tem lá o, o você vai ter o teu limite levar esse aquele dinheiro se ele for bom beleza se ele for ruim daí você vai ter que procurar outra coisa né? vai ter que deixar o funcionalismo público né o que eu quero dizer se o cara de repente é um empresário sabe e tem uma é, é meio desorganizado a maçonaria ela vai vai fazer com que o irmão, que ela é uma escola também, vai fazer com que esse irmão comece a observar, assim, na verdade, é, é uma melhor organização na vida dele também, né? isso, obviamente, se ele agregar todos esses ensinamentos que eu tô falando aqui desde o começo para vocês, e colocar na sua vida, que esse é o objetivo, né? Todos os ensinamentos que a maçonaria põe, e colocar na prática na sua vida, obviamente ele terá resultados muito melhores, né? E, inclusive, isso sem falar que o cara seja um iniciado, de fato, um, um cara consciente, um cara que conseguiu achar a verdadeira essência. Não precisa chegar nisso, certo? Mas se o cara chegar, melhor ainda, porque ele, ele cria uma visão mais macro das coisas e ele consegue direcionar todo o seu potencial naquilo que ele quiser, naquilo que ele achar interessante. né Consciência é isso, é você conseguir direcionar a sua força naquilo que você quer que se desenvolva certo? De maneira, organ... e nada invisível, esotérico, aí como o pessoal pode achar, mas é, assim, direcionando a força. Daí nós temos lá na maçonaria, ah, pessoas que têm dinheiro? Tem, tem bastante. Pessoas pobres? Tem, tem bastante. Pessoas famosas? Tem alguns. Políticos? Tem alguns. É, é, pessoas que não, 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 assim, não tem, vamos dizer, não aparece. Grande maioria... A grande maioria, então tem de tudo na verdade. É uma é uma é uma sociedade super eclética nesse sentido, né? Legal
0: você falar isso, porque vem bastante de encontro com o propósito do podcast, porque muitas vezes as pessoas atribuem literalmente a ideia de espiritualidade, religião a esoterismo misticismo e etc é. cara, mas... eu acho
2: ridículo eu acho, desculpa, eu o mas é que eu, tá eu acho ridículo a falta de noção do conhecimento da consciência, certo isso é uma besteira sabe, então as pessoas ficam atrelando por exemplo, né é, ficam atrelando contextos instintivos, por exemplo, do universo do domínio do instinto, que é a nossa materialidade fica atrelando ao espiritual. Então, quanto isso é chama-se superstição. Exato. A, a, as questões é, relacionadas ao campo espiritual, é, elas são do campo espiritual, certo? Se confunde muito hoje, aqui no Brasil principalmente, mas não é só aqui, essa questão de uma coisa que a gente chama de teologia da prosperidade teologia da... porque se voltou muito assim no, 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 no até nas igrejas evangélicas né se colocar essa questão como daí aí que eu acho um barato né cara acho um barato assim ficar observando essas coisas né é... onde mais se fala do capeta é na igreja evangélica por exemplo, onde mais se, se, se busca, e ficam vendendo. né as, Aí é aí uma contrassenso, né? porque eles é, ficam vendendo as indulgências e justamente o, o, a, a questão da origem do protestantismo foi por conta de uma uma, assim, de uma visão, né, que o, que o, que o visão no sentido de ver mesmo, né, o Martinho Lutero viu, viu os caras vendendo indulgências e não concordou com aquilo, aquilo desencadeou, porra, as noventa e cinco teses dele lá, sabe, contra a igreja católica e a, e a, essa corrente que tem por origem justamente essa visão contra, né? Uma visão muito mais racional, podemos até pôr nesse, em determinados aspectos, a visão do, do Lutero nisso daí, certo? A, 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 as, as filhas, hoje, aí, estão cometendo o mesmo erro, né? Da, da, da essência, né? Por que que foi dividido da Igreja Católica? Por causa disso. E eles estão cometendo o mesmo erro que a Igreja, na Idade Negra, cometia, né? Não faz mais, não vende indulgências. Pelo menos que eu saiba, eu não vejo padre vendendo indulgência, né? Pelo menos descaradamente. Mas sei lá. Então, é, isso daí hoje, eu, eu assim, eu sou um profissional, né sou administrador, e eu vejo hoje, trabalho, programação, essas coisas, cara, cara, tá na maçonaria, nos picareta que querem vender lá, mas... ah, entre pra maçonaria e seja rico, conheça os segredos dos maçons. Cara, o segredo do maçom é a busca, a interiorização e a organização, sabe? Não precisa pagar numa picaretagem aí que os caras estão montando aí, para você saber isso daí. Né? Nessa, nessa área hoje de internet vamos por assim de marketing, né, cara, prosperidade através da espiritualidade. Cara, não entende o que é prosperidade, não entende o que é o campo da espiritualidade, né? Ele Sim. se detém a outras eu coisas, falar, né? Mano. É, para quem não conhece, não, não talvez não entenda o que eu tô falando, talvez é bom assistir aquele filme lá do Alexandre o Grande, né, quando os caras estão levando ele morto, que ele tá com os braços para fora. Para provar para todo mundo que daqui não se leva a nada, sim. só porque ele era rico aqui, ele tinha condições financeiras, né? E aí uma, é um contrassenso, né? Um contrassenso, né? Você pega, por exemplo, o cristianismo, Jesus, ele ensinava o amor através do exemplo, né? Ele tinha dinheiro, não? Ele não, exige, existiam pessoas ricas e prósperas naquele tempo, sim. Ele tinha, não? O que que ele falava? Amor, ele falava do campo espiritual de estarmos junto com o Pai. E ele vendia prosperidade? Não. Ele trazia conforto, alento e ensinava o bom viver, vamos por assim, no sentido o é, um sentido harmônico da, da convivência, através do exemplo, né? Trazendo a palavra, se aprofundando, certo? Então, a religião, eu vejo essas é, incongruências em muitas, né? E não é, não é... Isso daí não é uma, uma, uma peculiaridade somente dos protestantes, em outras religi religiões também acontece esse tipo de coisa, né? Ainda mais nessas religiões que vêm surgindo sem perna em cabeça, né? Que são meio alienígenas, aí, sabe? Uhum. Essas que são como é, altamente influenciados pelos movimentos lá do, do final dos anos 60, né? as novas eras, são meio teosofistas, sempre tem os mestres ascensionados aí, escondidos, que ninguém vê, só o cara da cabeça da religião. Né? Então, tem alguns aspectos aí que tem que se tomar bastante cuidado, senão a pessoa entra numa pira louca, que nem eu falo, e o cara não vai conseguir sair desse labirinto tão fácil.
0: Mas acho que, acredito que boa parte das brechas que aproveitadores usam né, para vender qualquer tipo de produto, inclusive o produto fé, porque muita gente transformou a fé em um produto e vende isso, é proveniente também um pouco da indolência que eu acho que é intrínseca ao ser humano, porque o caminho da construção interior, como você citou no início, né, falando a respeito da maçonaria, a construção leva tempo, a construção dá trabalho, você precisa de uma boa base, você não constrói um prédio alto com uma base fraca, com uma base mal edificada. Eu acho que as pessoas Na se verdade, aproveitam dessas coisas, né?
2: Ah, sim, né? Todo mundo quer o, o... que você tá falando é que todo mundo quer o bolo pronto já, né? Ninguém Exato. Quer, quer aprender. E daí nós te, temos uma coisa que eu observo bem e eu acho interessante, né, que talvez seja uma grande revelação, né, é o conceito de seita usado em todos os aspectos hoje em dia, né. Então pô, assim? o que você vê vendo. Conceito de seita, né, ele é usado tanto no aspecto espiritual religioso aí que você pode constatar, né, como no, hoje na, na área de vendas, na área de marketing também, né, na área de marketing digital aí que, que é tão falado hoje em dia, né. Então o que que acontece, né? Primeiro é um cara que sabe da história. É um cara que tem um acesso a um segredo que só ele tem acesso. Então, para você conhecer, para você ser próspero, para você ter prosperidade, você conseguir alcançar seus objetivos, só aquele cara sabe. Ele Hoje é o em dia, guru, não... o guru único, ninguém mais ele, sabe. Ele é... é, ninguém sabe. Só eu, só o cara sabe o segredo, né? Isso é utilizado fácil, né, na, 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 nas correntes aí, né, nas, que eu chamo pseudo-esotéricas, pseudo né? Só um cara. E a gente vê isso no decorrer da história, não é uma coisa contemporânea. Né? Só um cara tem o acesso lá, por exemplo, a um ensinamento secreto ou alguma coisa é, que ninguém mais pode comprovar, né? que ninguém pode mais tem acesso. Então, todo mundo tem que, tem que seguir o, o que ele fala, certo? Ele, eles acabam elegendo assim, um demônio, né? um satanás, e ficam brigando em cima do... Não que seja o satanás propriamente dito, né? mas pegam lá um... Um, um, um adversário, entre aspas, também, né? Pega alguém, elege alguém lá. Né? Ah, quero... Porra, que nem o Cabo da Daciolo, por exemplo. O Cabo Daciolo não gosta da maçonaria. Eu nem sei que, que corrente religiosa que ele é, né? Ele é protestante, né? Mas não sei qual corrente, enfim, que ele, ele seja. Cara, o cara pegou a maçonaria, ele demonizou, né? Satanizou que nem pai. Satanizou e ele pegou aquele satã e ele vive a vida dele falando que é maçonaria do demônio e é esse tipo de coisa. Então, ele pega... Isso é um outro detalhe também interessante que esse conceito de seita traz, né? Então, ele, 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 ele é o pastor, ele vê Jesus, ele não sei o quê, ele tem um inimigo, então todo mundo que segue ele tem que seguir para encontrar Jesus e tem que lutar contra esse inimigo. Então, se você pegar e pegar essa, essa, esse modelo aí que eu tô falando... É... Você vai pegar as pessoas, por exemplo, e elas não vão querer ter esse trabalho de desenvolvimento que até mesmo a maçonaria traz nesse aspecto, né? Ela não tem essa questão da religação, por exemplo. A maçonaria não fala, ah, você, seja um bom maçom que você vai para o paraíso ou para o nirvana. Não, não existe uma promessa é, de recompensa em outro plano na maçonaria que é um aspecto da religião também, né? A religião você pega, pô, cara, seja bonzinho, né? Siga os nossos dogmas, a nossa moral, reza dentro da nossa cartilha, no que, no nosso código de direito canônico aí, né? Nos cânones que a gente coloca, e você é, receberá o reino dos céus, né? Popularmente falando aí né? das linhas mais, dessas linhas cristãs, né? Protestantes. Né? E na maçonaria, por exemplo, não tem isso. Não, não existe uma promessa de uma vida futura, de uma recompensa né? de uma vida futura. Certo? Você não vai para o Nirvana, ou vai para a Hell, ou vai para o inferno, sei lá, ou vai para Valhalla, ou... não fala nada sobre isso. Né? Isso daí é outra característica das religiões. Então, seja bonzinho, seja é, é, idiota, siga o que eu falo, que você vai ganhar uma recompensa. É isso. Esse aqui é um aspecto fundamental que todas as religiões trazem.
1: É sobre maçonaria e os cavaleiros templários. É, você consegue explanar um pouco como foi esse encontro porque eles se associam algumas características
2: sim ó é, na verdade não basic, basicamente né, ó, a ordem dos cavaleiros templários foi uma ordem é, que ela tinha era uma como a gente pode entender assim é, é, na sua essência né era uma ordem que foi, é, foi a primeira ordem no mundo é, militar e religiosa que tinha por objetivo final cuidar dos peregrinos que iam para a terra santa uma ordem que foi fundada, foi sacramentada pelo Papa lá e tal, aquele negócio todo. Em 1328, ele fez uma bula chamada Vox em Excelso e a ordem foi exterminada, certo? Foi cortado seu aspecto espiritual por ordena, por ordenamento do, do, do representante, como é que é, é, mais importante da igreja, né? Que era é o vínculo da divindade. Isso, de fato, acontece. E também, é, por essa bula né chama Vox em Excelsis, então, tudo, tudo se acabou, sabe? Os cavaleiros templários, eles não eram, não eram uma instituição formada somente por padres, por monges, né? É, existiam muitos estrangeiros e segundos e terceiros filhos que se dedicavam a isso daí. Muitos retornaram aos seus locais de origem, muitos foram absorvidos pelas, pelas ordens dos hospitalários, né? Que também ficaram com é, é, os bens, basicamente, que os, que os templários tinham. Isso foi século XIV, certo? A maçonaria é do século é, é, 18 certo? Quando houve lá na França, a maçonaria, ela começou basicamente em 1717, que a gente utiliza, né? Existe um, ah, começou em 1717, 21, estou usando sempre 17, né? Que é o, que é o mais, é o, é o 24 de julho de 1717, que é a data mais famosa. Então, começou em 17, ela foi a França já logo em seguida já existia um movimento maçônico, né? não organizado na maneira inglesa, mas foi para a França em 1736. Teve um cara lá que que foi o, é, o chevalier Ramsay. Ele proferiu um discurso, né? Trazendo, né, querendo mostrar para a sociedade que aquelas pessoas que eram os maçons eram tão honrados quanto os antigos cruzados essa 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 fala dele foi mal interpretada e a partir dessa interpretação, no começo da conversa eu falei que a maçonaria tinha uma série de influências, começaram a surgir influências templárias, né? Porque o pessoal pô, começou a olhar para os templários, opa, mas quem eram os templários? Nossa, eram sacerdotes, né, basicamente, guerreiros, né, que estavam no caminho da da justiça, da luta pela cristandade. Então, essa ideia, esse conceito dos templários começou a ser enxertado na maçonaria a partir, de 1700, a partir de 1736, por aí, como eu falei, mais ou menos, não tem uma data específica, né? E, ela, e esses graus começam, começam a aparecer a partir de 1750, né? Que daí nós temos graus dedicados, graus templários, por exemplo, né? Dedicados a essa temática templária. E daí é interessante, né? Isso na França, na França, né? Daí é interessante que lá na Escócia e na Irlanda começou essa ideia começou a pegar... Porque ali, né? ali parecia que era uma coisa que estava acontecendo tudo junto, né? A gente vê a instituição de um primeiro priorado lá na Irlanda e na, na Escócia. Então, quem quer esses caras? Os maçons que acharam bonita a história, né? Começaram... A, a vestir aquelas roupas dos, dos templários, e ali começou os priorados templários, né? Então a gente tem hoje na linha inglesa, por exemplo, né? é, 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 os priorados maçônicos, né? Só que, e a gente tem os fora da maçonaria, os templários fora da maçonaria, né? Então a gente tem algumas coisas a se entender nesse contexto todo. Né? Tem uma coisa que chama é, 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 é... Ai, que legitima. É, existiam, assim, eu quero dizer o seguinte, já me lembro da palavra, que eu tô ficando velho, já esqueço, né, cara? É, fontes honores, viu como fu voltou? A... Funcionou, funcionou. Tem um troço que chama fontes honores, né? Fonte de honra. Ou seja, é as, as, a... as linhas militares lá, essa, essas ordens militares, certo? Pré-idade média, muito mais antigas, às vezes, talvez, né? Depende, né? Mais, mais na Idade Média, né? Você vê lá a ordem da jarrateira, lá que a, a princesa, a, a rainha Elizabeth usa, né? Aquela, 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 uma estrela aqui, né? Só aquilo é uma ordem de 1300 e cacetada, sabe? Que só o pessoal da família real inglesa utiliza, né? E daí, é, alguns a, a, no prior, nos priorados maçônicos a estrela é igual, né? Mas isso é outro assunto. Daí, é por exemplo, né? É, a fonte de honra certo, é o monarca, no caso, do Papa. né? O, o, o... E aí é uma coisa interessante, porque o Papa, naquele momento, né? hoje o, o Vaticano tem um presidente, mas o, o, o Papa era a força política e a força espiritual. Então ele estava chancelado para é, é, criar uma organização militar. E assim ele fez. Ele deu uma influência espiritual para aqueles cavaleiros, né? Que daí teve uma historinha antes disso, né? Foi, não foi uma coisa tão fácil quanto as pessoas possam imaginar, certo? Existia uma, uma série de politicagens para que, que aquilo se consolidasse, mas o Papa foi lá e fez uma ordem. Então, é uma ordem legítima, a ordem dos cavaleiros templários, certo? E exterminou, como eu falei. Então, ele cortou o vínculo espiritual e o material também. Acabou, sabe? O que fala, ah, tem umas bandeiras lá do Cristóvão Colombo, cara, era outra coisa, eles estavam utilizando o mesmo símbolo, a ordem, ah, você tá enganado, a ordem de Cristo, por exemplo, lá que, que aconteceu lá na, como é que é, na, é em Portugal, são os, são os, como é que é, os templários modernos, não, cara, não acabou, cara, os, os templários foram absorvidos, e essa ordem ela surgiu sete anos depois do que ou, existia, é, 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 foi promulgada, né, fulminada, como se fala, a Bula Vox em Excelso, então imagine você, como é que você vai ficar sete anos da tua vida esperando que o rei de Portugal entre em acordo com o Papa, né? que foi isso daí que aconteceu. Ah, tem a ordem de Montessa, certo? que depois virou a ordem de Calavrata, também são os... Não, isso daí foi cinco anos depois. Então existe um hiato na história que as pessoas não conhecem, certo? E depois outras ordens surgiram, né? É, utilizando a mesma simbologia, né? só que, vamos dizer, não são os herdeiros espirituais da dessa essência, né? Porque também os objetivos eram outros. Então, as pessoas não entendem a questão da essência e objetivo, né? Para que que servia a ordem dos templários? Levar peregrinos, certo? Para que que servia a ordem de Cristo? Ah, navegação. Os templários tinham quantos quantos navios? Ah, eles tinham uma frota? Tinham. Cinco navios eles tinham. Cinco... Ah, a ordem lá era dedicada à navegação. tinham quantos navios? Ah, tinham cem navios. Ah, então essa aqui eu acho que é mais forte, né? Tem alguma coisa a ver com a outra? Não, não tem nada a ver, certo? Então, eu tô falando de uma ordem legítima. Daí nós temos as ordens maçônicas, né, que são ordens inspiradas. Então, maçons, por exemplo, né, que gostaram dessa história, é, começaram a trabalhar, entender e procurar trazer essa essência dos cavaleiros templários. Daí nós temos essa outra formatação, que são as ordens templárias maçônicas, né, dentro da jurisdição da maçonaria. E daí nós temos uma, uma outra iniciativa, que foi de um maçom também, mas essa é uma iniciativa fora da maçonaria, que são esses templários que você vê, aí, uns caras vestidos de roupa aí, de Templário, que eles são, eu são os que eu chamo de do filho do Fabre de Palaprata, né? O Fabré de Palaprata foi um foi um maçom inclusive, né? Pô, lá na França, né? É, é, era um médico, assim um proeminente, um cara que tinha uma cabeça muito muito bacana também, né? E daí ele o inclusive o Napoleão Bonaparte lá tinha dado uma uma comenda lá para ele, assim, ele ele era levado na mais alta conta, né? e daí ele teve uma disposição de montar uma ordem templária, certo? Fora, ele ele montou do nada, assim, fora da maçonaria, fora de, ele era maçom, mas ele viu aquele troço de certo, né? Porque isso foi, aconteceu acontecer em 1830, os priorados começaram a aparecer em 1679, né? Ele pegou e montou aquilo lá, e não deu muito certo, na verdade teve duas reuniões essa historinha toda, e depois aquilo lá começou a sair da, foi para França o filho dele lá ficou e montou uma ordem templária, né? montou uma ordem templária. Ele não foi o primeiro, mas talvez ele tenha sido mais, é, assim, mais é, o que teve mais é, assim, visibilidade nessa questão templária. E daí foram surgindo, né? foi para a Espanha, foi para essas ordens templárias, foi para a Bélgica, é, foi para a Alemanha, foi para Portugal. Né? Então você vê hoje ordens ligadas e elas não têm nenhuma ligação com a Igreja Católica. Né? se separei se pensar isso não tem nenhuma ligação. Às vezes os caras vão na missa lá vestido de templário. Cara, isso eu acho uma loucura, né, cara? O padre, mano, os, os caras não conhecem isso. E, e, o cara ir, ir na missa, cara, vestido de templário, cara. Puta Né? Se for da Igreja Católica Romana, é o total contrassenso, né, cara? É o total contrassenso do negócio, né, cara? Porque, pô, é, foi exterminado Pô, os líderes foram mortos, as lideranças foram todas sacrificadas, teve uma tentativa de revolução, que, é um, que a galera fala aí que é, um, é uma das hipóteses de origem da maçonaria, que os, eles vieram dos templários. Pô, os caras lá na Escócia, ou na Irlanda, agora não lembro, cara, tipo, tinha acontecido esse, esse negócio do corte dos templários, né? o assunto é interessante. Cara. E daí eles começaram, eles estavam com, com, com as roupas dele, né? com, 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 com as túnicas, eles guardavam as túnicas ainda e daí eles começaram a usar as túnicas como fazer um, como vamos dizer assim, um ressurgimento da ordem templária, assim uma força de resistência. Só que esses caras eram o seguinte, cara, eles quando muitos templários, eles ficaram quietinhos depois, né, porque eles recebiam um salário, né? Eles recebiam um salário do papa lá de Roma e daí o papa mandou uma, um papel lá que nem eu falo, o papa mandou um papel para ele e falou assim, ó. Negócio seguinte aí, meus irmãos, vocês querem ficar usando roupa de templário, simbologia e, falar, e, e, tentar uma, e, e fazer uma tentativa de ressurgimento dessa ordem? Então nós vamos cortar o salário de vocês e vocês não vão poder morar aí no mosteiro que vocês estão morando. Então vocês se virem, façam a coisa que vocês quiserem. Você acha que o pessoal... <risos> é bem
0: positivo, então.
2: Oi! Mesma, mesma história dos Illuminati, por exemplo, né? Os Illuminati falam pra cacete aí, do olho que tudo vê, que os caras são os milionários, não, uma e imbecilidade, assim, total, né? Que não conhece a história, cara. Os caras eram, assim, 1.500 pessoas, mais ou menos, tudo baixo clero, que nem eu falo, né? Todo mundo era, era, era baixo clero. E daí, quando... E os caras começaram a se infiltrar na maçonaria e queriam dominar, daí quando os maçons descobriram... Os maçons foram lá e entregaram pro... É, para o governador lá do, 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 da Baviera, cara, que eu não lembro o nome dele agora, um nome esquisito lá, né? e ele falou assim: ah, é, é, ah, os Illuminati? Ah, Daí cara, os caras explicaram para ele, né? Daí ele fez um papel também, ele fez um decreto, falou, ó, quem for descoberto, ó, tipo assim, ó, resumindo, ele fez assim: ó, é, sabemos da ordem dos Illuminati e não gostamos, sabe? Uhum. Não gostamos. É, sabemos que tem, existem vários, é, tem, tem, existem várias pessoas do funcionalismo público que estão envolvidas, né? Porque os baixo clero do funcionalismo queriam entrar nos Illuminati para levar um adianto, para ver se ficavam rico né? E daí ele falou: ó, Sabemos que tem muitos funcionários públicos, é, e sabemos quem são eles. Daí, cara, os caras, ó, não vou nem falar o que, ó, mas ó, o que aconteceu. <risos> os caras fecharam, cara, e ele falou assim, ó. Tudo bem, beleza. Então, façam uma carta renegando os Illuminati e continuem sua vida. Caso queiram continuar com essa ideia, é, podem seguir com sua vida e serão exonerados. Não houve uma exoneração. Todo mundo largou o tal dos Illuminati. O Adam Weishaupt, que foi o, o promulgador dessa ideia, né? foi o cara, o cabeça dessa ideia, né? é, é, morreu lá. Pobre, né? para não falar. <risos> Sim. Lá numa, num, numa cidadezinha lá do interior, lá, tudo estrupiado, certo? E depois surgiram esses movimentos né? com mais força nos anos 70. Depois surgiu lá, tem uma tal de Nesta Webster, aí, que começou com uns fervo aí de Illuminati, que iam dominar o mundo, não né? sei o quê. escreveu um livro sobre essa história, eu acho um saco, cara. E depois os caras nos anos 70 ressurgiu essa, essa ideia, né, daí surgiu a internet, daí tem um site bonito, né, e hoje tem os, os Illuminati nigeriano, né, cara, que daí os caras são assim, eles pegam as fotos, até minha foto eles pegam, eles montam lá um perfil fake e eles ficam do ladinho do McDonald's pegando o Wi-Fi dos caras mandando mensagem para nós aqui, cara. Querendo é verdade, convidar. já tomaram várias vezes no Facebook,
1: <risos> né, eles ficam pedindo para interagir conosco aqui, é uma é. bagunça. Iluminati é. 666, um isso, monte de coisa isso. assim, né? Então, Eu... não tem como a gente falar de maçonaria e sem pegar e também mencionar a história de, do Templo do Rei Salomão, Hiram Abife e Hiram de Tiro, né? Você consegue explanar um pouco melhor? É, essa história, a história de, de Hiram Abiff, como que essas coisas aconteceram, porque né, não tem como falar de maçonaria sem é, mencionar essa essa história, né?
2: É, existiram alguns templos de Salomão, né? O, o que você está falando é o de, é o de 950 antes de Cristo, né? Então é muito interessante. É, naquela época lá, o pessoal andava, né? Todos basicamente nômades. Eles tinham a questão do tabernáculo, né? E daí, porra, o, o rei Davi o Salomão, né? Pai, filho e tal, tiveram aquela ideia, aquela disposição de é, criar um aspecto de comunidade, né? E como essa, essa essa questão religiosa deles era meio que interativa, no sentido que eles eram nômades, né? Ele quis criar um castelo, né? quis montar o um templo fixo de negócio, né? Então, o que que aconteceu, né? Então, aquela época... É, é, diferentemente do que a gente vê hoje, né existiam eram guerras absurdas, né um, existiam guerras. Né? Todos os povos ali é que nem assim a gente tá morando aqui em Curitiba, né só para o pessoal entender capital do meu Paraná, Curitiba, mas pô de repente daí tem uma cidade aqui que é o Aeroporto e que é São José dos Pinhais, daí tem outra cidade que é Campo Largo, daí tem outra que é Colombo. Aquela, essa galera, imagine se a gente é, refletisse essas cidades que são Circo vizinhas, aqui, região metropolitana, nossa capital, naquela época, os caras cara de Colombo estão vindo atacar gente aqui, os caras de, 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 é é? de Campo Largo estão vindo atacar os caras de São José dos Pinhais. Era uma guerra infinita, isso negócio. Né? Era uma guerra infinita, né? Não fazendo nenhuma analogia ao filme da Marvel de novo, né? Mas daí os caras só brigavam, né? Só brigavam. E daí o Salomão também brigava, cara, ele gostava de brigar. Mas daí ele teve esse insight, né? que foi uma, foi uma inspiração divina, na verdade. Né? Teve esse insight, né? foi uma inspiração divina. E ele, e ele tinha lá, mais ou menos, os materiais e tinha a ideia de montar esse tabernáculo, né? que foi uma revolução né? na ocasião. Né? E isso foi em 950 a.C. E ele era, ele era meio inimigo do rei de tiro. né? Se você pegar Jerusalém ali, daí você vai, sobe 90 quilômetros, mais ou menos, é tiro. 90 quilômetros dá mais ou menos, é, 93, 93, mas é bem, não é tão longe assim quanto se possa imaginar, não é, também não é tão perto, né? e daí ele na verdade entrou em acordo com o rei de tiro, sabe, ele pegou, mostrou a ideia dele, resumi, resumo da ópera, né, na verdade, e daí eles começaram a, a intercambiar, né, trazendo material, né, eles têm aquele cedro, do, do cedro do, que hoje é, a gente chama de cedro do Líbano, né, entre aspas, mas é, ali do Oriente Médio, né, era um material muito forte para eles estarem estarem trabalhando e fazendo, né, a, 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 construindo a edificação, afinal de contas, né? Então ele cedeu, né? O rei de tiro cedeu tanto material quanto é, pessoas para trabalhar também, né? Então as pessoas vinham, né? Nesse nesse aspecto de construtores também, né? É, com as mais variadas, é, como é que é? É, é, é habilidades, né? Tinha um cara que era marceneiro, tinha um cara que era pedreiro, então o cara conseguia lapidar, tinha um cara que é que, enfim, né, para construção ele tinha as, as, mais, as mais variadas habilidades, né? E daí, num determinado ponto da história aí, ele estava no acabamento já do, do, do templo lá de Salomão, é, ele precisava que, que, que fosse feito um, um uh, ornamentasse, assim de uma forma, vamos por assim, como era o tabernáculo, né? Que o tabernáculo tem uma série de elementos ali dentro, né? Você entra, ele tem uma três subdivisões, né? Você tem a, a parte pública onde entram basicamente os sacerdotes e daí eles têm aquela questão da, da como é que é da, da, de, muito de se lavar, né? Então eles, eles tinham lá é segundo a visão que eles tinham do negócio eles tinham a, a como é que é aquela bacia com os doze touros lá é uma simbologia isso daí, né? Tem uma simbologia a respeito dessa questão tinham um menorá, né? Que o é menorá um, é um candelabro né que queima azeite na parte externa, eles tinham um, um momento que era mais para os sacerdotes ali, uma parte mais uma parte... A primeira parte né, era mais pública, né? A, primeira, a segunda parte mais reservada. E a terceira parte é o sanctum sanctorio, né? E eles usavam um troço que chama o min aqui, né? E o sumo sacerdote, que era o bispo lá, o presidente do negócio, ele entrava uma vez por ano, né? Fazia, fazia uma espécie de... Fazia uma espécie de, 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 de é, é, perguntas ao Santíssimo, vamos pôr desse jeito, assim, para ficar, né? não ficar tão punk o negócio. Fazia algumas perguntas e, aqu e aquelas aquela, era uma chapa colorida que ele usava na frente do peito, começavam a brilhar as luzes conforme as respostas que, que, que eram passadas para ele, vamos pôr assim. né? Então, e tinha uma série de simbologias. E quem entendia bastante dessa pegada foi um cara que era o decorador lá, o arquiteto, que chamava Irã Abife, que era um cara de tiro, né? Um cara de tiro. E ele estava no finalzinho, né? não estava só fazendo a decoração do templo, mas ele trouxe uma, uma série de elementos aí, né? Foi o cara principal, a gente pode entender de uma forma bem lógica, nessa, na verdade, que o templo começou a ser construído e chegou um cara que manjava da história. Opa, vamos pôr esse negócio nesse canto e esse nesse. Então, ele começou a coordenar essa questão, né? E a, aí, sim, isso é bíblico, o livro de reis, né? E você vai encontrar esse aspecto, né? A maçonaria, na verdade, pegou e ela trabalha, é, nos, graus, é, nos graus mais básicos, né? Com essa inspiração dos construtores e também vem essa inspiração, né? E no começo, nos graus, é, nos graus mais fundamentais, aprendiz e companheira, se lida muito com as ferramentas, né? Sobre o aspecto da moralidade que aquele símbolo representa, aquele, o aspecto é, simbólico, né? E vamos, não somos, somos construtores de nós mesmos, né? Então vamos entender o que esse símbolo representa é, num aspecto prático, num aspecto moral, também num aspecto filosófico e num aspecto metafísico, né? E passando para o grau 3, você começa a lidar com as lendas maçônicas, né? Então, muito dessas lendas vem do Velho Testamento, e essa é uma delas, que daí foi construído o tempo, foi chamada uma pessoa especializada, na verdade, né? É, é, para conhecer para construir, afinal de contas, aquele templo. Daí você entenda, quando eu falo uma coisa externa, a maçonaria vê como uma coisa interna, certo? E aquele 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 coordenador, aquele cara que tinha uma sacada, que era o sábio da questão, né? Que tinha uma uma até um envolvimento, assim, vamos dizer, tinha um vínculo, como muitos sábios, muitos sábios tinham com, com a divindade, certo? Ele é, 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 foi muito mal compreendido, né? Um, aí Aí entra o aspecto humano, né? o espectro degenerativo, e ele era o cara que coordenava e também passava, né? A lenda maçônica fala isso, né? Que eu era o cara que pagava lá os caras para ser aprendiz, né? Que daí tinha escalas, né? O cara entrava, o cara era, que nem a gente fala assim no bom português, o cara era caboclo de tudo, não sabia nada, né? Não sabia nada. Entrou lá meio perdido, então ele era um aprendiz. dele aprender, né? Como é que vai lidar com as coisas, porque nem todos vinham especializados, né? Ou era muito jovem, né? Daí o cara já manjava, né? Todos eram companheiros. E essas passagens é, de especialização, quem entende mais, sabe, se tornava mestre lá da carpintaria, por exemplo, ganhava mais que um companheiro e com um aprendiz, né? Então ganhava mais. O intuito desse pessoal sempre foi grana, né? Sempre foi ganhar grana. Então eles foram cobrar lá o Irã a bife e acabaram matando ele, né? Teve rolou uma discussão, na verdade, acabaram matando. Então essa é a lenda maçônica. O cara morreu, mataram um cara que era, que tinha uma que tinha uma visão diferenciada, né? Que era um ser elevado, né? É, até na língua lá hebraica ele é colo colocado como Adon, né? Adon. Existe um rito que chama Adoniramita, justamente por causa é rito que é Adon, Adon quer dizer Senhor, excelso. né? Quer dizer um cara elevado, assim diferente do do, do, do do que a grande maioria das pessoas, né? Então ele tinha um entendimento, um vínculo com a divindade muito mais alto. Então era tratado com uma deferência, né? Pelo rei Salomão. E daí a maçonaria pega justamente essa história, né? E daí se fala, né? Depois que ele ressurgiu, eles foram atrás, né? Daí uma historinha mais profunda, aí é lenda, lenda. Daí que eles foram, foram atrás e ressurgiu o Irã-Bife, o tal, o tal do Irã-Bife. Conseguiram resgatar o Irã-Bife. Mas daí uma analogia interna, certo? Para que o maçom... Isso aí é mais uma pegada para que o maçom interno, né? Porque daí, o que, que, o que, que acontece, né? na verdade? É, para a pessoa entender esse contexto, ele tem que estar envolvido na maçonaria. Ali, quando certo, se fala, certo. né? Ele, quando, 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 quando tem essa passagem aí da... da, da como é que é? Da, da lenda do Irã, Bif. É, tem esse resgate, que ele é resgatado. Sabe, ele é resgatado pelo, pelos irmãos ali, pelos, pelos mestres, né? outros mestres que estavam atrás dele. Então, a, a mensagem que traz essa lenda, nesse, nesse momento, é um aspecto ligado à palingênese, né? que é o renascimento em você mesmo. Não é que o cara ressuscitou, eles levantaram a cara do túmulo. Né? Mas é um aspecto que daí a, 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 as coisas na maçonaria, como você pode constatar, a respeito do, do que eu estou falando de simbologia, elas não podem ser de forma nenhuma interpretada de forma literal, assim, sabe?
0: Da mesma forma, acho que Shakespeare traz esse tipo de, de simbolismo quando uh, há, o, há o diálogo em que, que daí o, o personagem está segurando a caveira, né? Daí a, o simbolismo da caveira é a morte, só que não a morte física, eu acredito que seja... Na morte, pode ser, a dependendo da, da, da sua é, do seu entendimento, né do entendimento de quem não está nos ouvindo, mas pode ser a morte do ego, a morte de si mesmo, porque só com a morte há o renascimento. E nesse caso, quando você fala isso, me, me traz essa ideia do nascer de novo, mas o renascer
2: dentro, o nascer para si mesmo. É, existe uma palavra que é também mal interpretada, né? Certo? que é mal interpretada, que é justamente essa, palingênese. Se você pegar, por exemplo, o, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e observar o grego, você vai encontrar essa palavra, palingênese. Ela, ela é uma palavra tradicional, ou seja, ela é comum em várias culturas. Se você pegar, por exemplo, as culturas orientais, você vai ver palavras correlatas né, com o mesmo significado, ou seja, nasce, renascer em você mesmo. É, é, a, é, a, é a, o que eles falam em alguns sistemas metafísicos orientais e... Ai, como é que é? Ah, ai, não é nova vida, esqueci, cara. puta, agora me... já lembro. É... Mas é o renascer em você, eu já lembro da, 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 que tem um termo específico que é utilizado, né? Uhum. Não tem nada a ver com tem nada a ver com reencarnação. Sabe? O pessoal que utiliza isso aí no, em alguns meios, algumas religiões, sabe? Utiliza isso daí, está extremamente equivocado, está fazendo uma interpretação errada, sabe? O que nós temos é, antigamente dentro da linha tradicional, a linha certa, é palingênese, mentem psicose, mentem somatose, certo? Então, são questões bem diferentes do que reencarnação, né? São questões bem diferentes, né? Muitas pessoas acham que o conceito de reencarnação, conceito antigo, é oriental, não, não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver, as verdadeiras linhas orientais não tratam essas coisas dessa forma, certo? Nem é, 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 nem as linhas assim orientais no sentido lá do Oriente mesmo, né? nem as do Oriente Médio tratam isso daí. Né? Então, é, é, eu acho interessante que as pessoas conheçam esses conceitos. Né? Palingênese, renascimento em você mesmo, mentensomatose, certo? Quando transmigra alguma, alguma questão física para outra pessoa, a pessoa consegue captar, né? quando a pessoa é, é, morre, vamos pôr assim né para ficar certo e tem alguma tem alguma é, aptidão alguma marca de nascença né isso que os, que os alguns algumas linhas do budismo por exemplo conseguem identificar o cara lá morreu um monge budista lá né então o cara tinha um determinado sinal né? uma mancha de, é, diferenciada eles veem que um carinha lá lá nos Estados Unidos por exemplo te, nasceu com aquele negócio né e o cara nasceu assim meio que é, 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 assim meio diferente né meio com uma vamos pôr assim entre aspas né uma luz diferente e de repente ele tinha lá o mesmo símbolo né que o que o monge tinha um, sei lá uma mancha de nascença né e a gente é uma mancha de nascença então eles eles identificam isso daí vem a mente em somatose ali express identificam se existe a mente em psicose ou seja se aquele indivíduo novo conseguiu captar as mensagens daquele monge que havia morrido e ele é convidado a participar da corrente monástica ali. Então, funciona mais ou menos isso. Não é o que o cara morreu e reencarnou no outro. Não. não Às vezes, o cara morreu e daí é, alguém lá de 20 anos, por exemplo, ou seja, está 20 anos vivo aqui no nosso plano físico, conseguiu captar algumas alguns resíduos psíquicos ali, dos ensinamentos né, que eles... Lá no Oriente, eles são preparados justamente para condensar isso daí. E vamos dizer, grosso modo falando, lançar no universo para que seja captado, para aquilo para que aquilo não se perca, na verdade. né Então, alguém, em algum momento, ele consegue captar. Então, não é reencarnação, porque o cara já estava vivo 20 anos, né nesse exemplo. Aí.
0: A gente mencionou algumas outras religiões. Durante a nossa conversa, uh, me veio à mente uma história de um livro de Richard Bach, que se chama... Fernão Capelo Gaivota, por exemplo, no tempo em que Jesus Cristo vivia, não havia o cristianismo, né? não, não existia a, a religião católica e não se é, não. rezava para Jesus, porque ele estava vivendo, ele estava andando ali pela terra, enfim. A, a mesma coisa aconteceu com Buda e a mesma coisa aconteceu com muitos avatares. Enquanto em vida, é, sofreram as, 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 os, as, os dramas de uma pessoa é, normal, física, né, encarnada, como o espiritismo entende, é, mas após a morte, aí é, criou-se as figuras religiosas e as religiões a partir disso, e daí a partir disso a gente tem é, uma transformação, e daí todas as vertentes e assim por diante. No caso da, da maçonaria, Irã seria esse personagem, essa pessoa? Não, não, não.
2: Onde essa... que nasceu
0: a, ma a maçonaria? Quem, o, o, qual que foi a origem e o desenrolar?
2: Não, é, o Irã não tem nada a ver com isso. Ele apareceu na maçonaria em 1725, cara. <risos> maçonaria antes. Bem depois. Apareceu depois, isso daí foi uma lenda, né, que foram surgindo graus depois, né, os graus foram surgindo com o tempo, né, na maçonaria, naquela reunião que eu te falei ali, eram reuniões em cavernas, em cavernas, não, em tavernas, né, taverna o que é uma taverna, é um boteco? Não, não é, uma é um boteco, é um espaço, né, que no primeiro andar, basicamente, é um bar, Certo, um boteco como a gente conhece, mas no segundo no segundo andar tem um espaço reservado. Esse espaço reservado, ele era concedido, né, aos clubes e cavalheiros, por exemplo, era concedido. E daí uma história comprida, na verdade, que teve início mais ou menos lá na época elis elisabetana 1508, né, para ser mais preciso. É, foi um movimento assim, na verdade, de intelectuais. Por isso que eu falei, a maçonaria ela tem um tem um, alguma, algumas questões. Você pode considerar como uma reunião de intelectuais que, em algum momento, conseguiram captar essa essência espiritual e começaram a transmitir. Quando ela começou, não sabemos. Quem criou, não sabemos. O maçonaria não tem essa resposta.
1: Claro, claro.
2: Ela não tem essa resposta. Só que esses intelectuais intuíram e se inspiraram justamente nos construtores, observando por exemplo, ferramentas que eles utilizavam, né? Mas fazendo uma analogia, é, na questão da construção interna. Certo? Então é isso, a, ma a maçonaria é diferentemente, ah, ela veio de templários, que nem eu falei? Não, não veio. Veio os argumentos, aqui a ordem acabou, acabou-se o aspecto físico, acabou, foi cortado também o aspecto espiritual pelo poder do Papa que estava lá. E ele que tinha caneta para fazer isso, né? É... Veio de origens Rosa Cruzes, lá que é um, também é um movimento lá de, do século é, do século 17 na Alemanha? Não, também não veio. Veio dos alquimistas? Não. Veio dos hermetistas também, né? O pessoal da Pedra Roseta lá dos Hermes Trimegistos, né? Que não existiu também. Tá é... Daí, não, não é polêmico não, cara, os, os, isso é história, os caras começam, criam umas correntes assim, ah, quem escreveu esse livro lá, o Cabalho, Hermes Trimegistus, mas ele só surgiu na Idade Média, lá nas pseudografias da Idade Média, certo? Daí você vai ver, pô, mas como é que surgiu esse personagem, né? Surgiu na época lá que os, é, os gregos foram, estavam no Egito, né? Eles associaram o deus Tote com o deus Hermes, daí que surgiu o tal do Hermes Trimegistus, né? Então, é uma figura emblemática né? nesse sentido. Só que daí apareceram uns livrinhos aí que, que diz que eles escreveram, né? mas se você estudar as pseudografias da Idade Média, né? você vai ver que tem muita coisa que fala de Apolônia de Tiana, Nuque de Meron, de, de Tirana, por exemplo, né? o Carballion... É, corpos hermético, daí tem as, o Lemegeton, as chaves menores de Salomão, as chaves maiores. Ninguém, o Salomão não escreveu nenhum livro, nem o Hermes Trismegisto, nem a Polonietiana, nem ninguém, cara. Só foram é, papéis que foram agregados ali montaram livros e queriam vender e associaram com uma figura emblemática da antiguidade, né? Esse é um ponto também, nas pseudografias da Idade Média. E voltando ao assunto, eu até me perdi do que eu estava falando, que é... ah, das sociedades, né? Isso. Então, então é, é, esse, é esse grupo de, de, de intelectuais, a maçonaria vem disso, ela não vem de pedreiros que estavam montando guio, é, pa palácios ou igrejas, certo? pega o pedreiro, que nem eu falo, pega o pedreiro hoje aí, vamos fazer um churrasco com o pedreiro, vamos bater um papo com o pedreiro, sabe? Vamos conviver com o pedreiro, beleza? Toda semana vamos conviver com o pedreiro. Vamos ver o que, que ele gosta de falar, ele gosta de falar do René Descartes, de estudo do método e regras para a direção do espírito, as coisas belas que São Tomás de Aquino falou, fomentando as virtudes, que mais? Sei lá, cara. É, 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 a visão pessimista que Schopenhauer tinha a respeito de, de todas as coisas, o que Pitágoras entendia como cosmo né, cara, a, me, a visão metafísica, a, 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 o, o progresso do núcleo da visão metafísica a partir de Aristóteles, né, e os contrapontos de Locke, por exemplo, né, não, não. ele vai falar do, do jogo do Brasil, do jogo da, do Atlético ali, né, que o torço pro Atlético ele vai falar do churrasco ali que, tá, que é mal passado, bem passado. Ele vai falar do, da tatuagem que a Anitta fez lá no U, uhum. sabe? Vai falar esse tipo de coisa. Então a maçonaria não vem desses pedreiros, vem de intelectuais, certo? Pessoas preocupadas, não somente com o aspecto instintivo, né? Que eu fiz essa. Eu gosto de fazer essas metáforas, que eu acho que daí a pessoa entende direito, né, cara? É. De um, de, um, de um círculo de intelectuais que tinham essas preocupações, né? Além das preocupações básicas do ser, assim, que é da pirâmide de Maslow ali, a gente man se manter vivo, né? Eles estavam ligados em outra rotação, outra esfera, né? Buscavam compreender, né? O que, que eram aqueles movimentos, o que, que era a simbologia, né? Porque é, nós temos uma, uma, na verdade, uma série de elementos dentro da, do sistema maçônico que eles são eles não são de construção, né? eles não são de so, somente de construção. Você tem essa é, é, uma outras simbologias até cósmica, né? Você entra no, você bate no Google aí templo maçônico, você vai ver lá, pô, tem um céu lá, o que que representa aquele negócio? Tem o Delta, né? O Delta não era dos construtores, né? O termo grande arquiteto do universo não é um termo maçônico, né? Nada que a maçonaria acaba utilizando, ela não criou nada, não criou nenhum símbolo, certo? O Delta, o céu, o sol e a lua eles têm outras representatividades muito mais antigas, elas não foram criadas a partir do século XVIII, né? O Lavoisier então...
0: era maçônico? Puta, eu não lembro, cara. Porque isso que você me falou agora me soa Lavoisier, falando que nada se cria, tudo se, se transforma.
2: Tudo se transforma. se transforma. Não, mas aí, aí eu discordo disso daí, não, não, não é real, porque os símbolos tradicionais, quando eu falo tradição, é uma essência, é uma fonte só, certo? símbolos, eles podem ser criados, mas existem alguns símbolos, por exemplo, né, que eles são tradicionais nesse contexto de uma fonte primordial, de uma fonte essencial, de onde tudo oriunda, é isso que eu quero dizer, não sei se ficou muito claro, mas assim, existe uma série de símbolos que pertencem a essa raiz, certo? Então, certo. por exemplo, qual que é o símbolo, diga um símbolo aí que pertence à cruz, a cruz é um símbolo Primordial é um símbolo tradicional. Ela está presente no cristianismo. Ela tem a sua representatividade para aquelas pessoas que li, seguem aquela linha religiosa. Ela está presente no, no hinduí lá no, em algumas linhas lá do, da, da Índia, por exemplo, né? Que é a swastika, né? É uma cruz aquilo, é uma cruz gamada, né? Uma cruz girando, né? Antes de, do, do Hitler, que nem o Hitler, né? Antes do Hitler deturpar esse esse com é, esse símbolo, né? Ele já é um símbolo atemporal. Esses símbolos são símbolos atemporais, né? Tem as suas interpretações, podem ser diferentes, podem. Você tem o um Ankh, por exemplo, lá, que é uma cruz também, é uma cruz egípcia. Daí você tem a cruz celta, por exemplo, que é diferente, né? Então, se eu começo, tem a cruz... Daí, enfim, daí já começa, né, cara? Daí tem uma, uma série de cruzes, na verdade, aí no mundo, e cada uma tem sua representatividade. Isso é um símbolo tradicional, certo? Você uhum. pega lá na maçonaria, por exemplo, nós temos aí o martelo, né? o pessoal deve conhecer isso, daí. é um martelo, um negócio para bater prego, né? ou quebrar a pedra, daí tem várias, tem várias vertentes, né? por exemplo, você tem o um maço, né? o maço é um, é um, martelo, que é, é, é um martelo mesmo, é né? um martelo de madeira, ela se usa na maçonaria, e também não é um segredo, daí. daí tem o um malho e tem o um maço, né? tem o um, tem um, tem um malhete, o um malho o um maço, e daí você tem lá em alguns ritos, por exemplo como o rito Shredder, que ele tem uma tipo um martelinho, aqueles martelinhos de, já vi aqueles martelinhos do cara que lida com um joia, assim,
1: uhum, é, lapida diamante,
2: que é um que é um que é tipo uma picaretinha assim numa ponta, sabe? Eu não uhum. sei o nome daquele martelo. Então os caras usam aquilo ali. É uma outra vertente da questão do martelo. Né? No rito no rito americano eles usam um maço né, que é uma é um é um martelo que bate de, de cima para baixo, é só procurar na internet que você vê que eles são desenhos diferentes, né? Daí você vê, lá, isso aí é da maçonaria? Você está revelando segredo? Porra nenhuma! Daí você, vamos estender, abrir o leque né? Para entender, tem que se abrir o leque e trabalhar uma questão da tese, antítese e síntese. Vamos abrir o leque, nesse sentido do martelo, só isso? Pô, vamos viajar para as questões religiosas, né? Existe um deus lá que fizeram um filme agora dele, tem um filme agora que tá está rolando no cinema, que é o Thor. Ele tem um martelo que chama Mjolnir Então, esse, o que, que ele faz o Mjolnir né? O martelo curto, cabo curto, né? Na verdade, grande, e onde ele expressa a sua vontade, né? Pode ver que teve um filme lá que ele pegou, ele não precisava do martelo, ele se ligou que o poder estava nele mesmo, né? Então, e daí você tem o Vajra, que é um, que é um martelinho, tipo um martelinho, né? É tipo um martelinho, né? Quem manja disso é tipo um martelinho, mas ele tem uma, uma, a mesma questão que é utilizado lá no Oriente. O Vajra é uma, é uma espécie de martelo também. Então, você veja, é uma, a representatividade do martelo e da vontade, ela não é uma representatividade, vamos dizer, que, que é, é criada ou faz parte somente, é exclusivo, eu quero dizer, de um determinado círculo como a maçonaria. Não. O esquadro compasso, ele... É da maçonaria? Não. Da onde que apareceu esse negócio, afinal de contas? Das igrejas dedicadas, por exemplo, igrejas maçônicas dedicadas a São José Carpinteiro. Né? São instrumentos é, 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 de carpinteiro que tem seu aspecto prático, né? Que foi utilizado lá para criar as pirâmides, os igurates, é, muito provavelmente, obviamente, né? é, outras edificações aí no decorrer da história. Só que a os maçons tiveram uma sacada né, tão grande, assim, na, na, naquele momento lá, enfim, da formação e agregar de simbologias, né? Isso provavelmente muito anterior. É, isso daí, isso aí foi, um, na verdade, foi um Plágio, né? Eu, eu confesso isso daí. Tem uma ordem operativa funcional ainda lá na França que chama Le Campanage, que ele, ela utiliza essa simbologia. Ela é mais antiga. É uma só que é uma ordem operativa, né? Então a maçonaria trouxe essa simbologia que representa o esquadro e o compasso, né? O esquadro, a moralidade, o aspecto físico e o compasso, a espiritualidade, certo? A espiritualidade, o limite, né? Ele traça o um círculo, né? O limite das coisas. E o conhecimento, né? A verdadeira gnose no sentido grego da coisa. <risos> Verdadeiro conhecimento direto, suprarracional, sabe? Nada de conhecimento direto, com logos, podemos pôr desse jeito. Então, é o conhecimento. Então, o maçom, deveria ser o conhecimento, né? Estar entre a matéria e o espírito. Esse é o entendimento, esse é o, como é que é, é o objetivo da ordem. É essa. E qualquer coisa, qualquer coisa que eu tenha falado aqui, desde o começo que eu estou falando para cacete, certo? cabe contestação, mas até hoje eu não, ninguém conseguiu me contestar em nada a respeito desses aspectos aí. Porque eles são baseados na lógica da maçonaria numa tradicionalidade, num aspecto metafísico. E Quando eu falo de metafísica, a metafísica ela não é irracional e não é ilógica, ela é racional e suprarracional. Certo? Então não é uma tudo que eu falei aqui, nada foi aleatório, é baseado em antropologia, história, metafísica. E a metafísica não é um é um pseudo uma pseudovisão é... de algo invisível, certo? Que... inexplicável. Basicamente tudo a gente consegue captar através dessa visão metafísica, né? Qual que é a base para se entender isso daí? Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. É só estudar, só que ninguém quer saber. <risos> Aí
0: fica difícil. Mas, Luiz, é, excelente bate-papo. Acho que foi o nosso maior podcast até o momento. Agradeço imensamente todas as explicações muito bem construídas e embasadas. E... Para finalizar, eu sempre peço é, para os nossos convidados, se você pudesse deixar um recado para quem nos ouve, um recado
2: genuinamente maçom, que recado seria esse? Ó, vou deixar os, as coisas que eu sempre falo, cara. Qualquer coisa, quer alcançar qualquer coisa na vida? Quer conhecer as coisas? Quatro passos. Ler, entender, compreender e fazer com que essa informação faça parte de sua natureza. Aí você consegue mudar. Ler, entender, compreender e fazer com que a informação faça parte da sua natureza. Não é maçônico isso, isso é para a vida, mas também é uma construção, né? é uma perspectiva. Sabe? E é um sistema, é um sistema. Ler, entender, compreender fazer parte da sua natureza. Pode ver, existe diferença de ler, compreender, entender. Não é porque você tem contato com a informação que ela faz parte da sua natureza. Você vai ter que entender, compreender a profundidade, vai ter que se aprofundar. E a partir do momento que você consiga incorporar aquela ideia, você muda, a tua visão muda. Mudando a tua visão, você muda a tua perspectiva do teu círculo, primeiro círculo, círculo familiar, e depois muda a sociedade. Essa é a função da maçonaria. Vamos nos elevar né, nesse aspecto lógico, com organização, vamos mudar as nossas, os nossas, como é que é, a nossa visão das coisas, vamos ampliar, criar uma visão macro. E, a, a partir disso, influ, in, influenciar positivamente a sociedade. Esse é o recado.
0: Perfeito, incrível. Muito legal o recado, gostei. É, bem diferente de todos os últimos encerramentos que nós tivemos. E bastante <risos> é, sucinto né? e prático. O que é muito legal. Ser prático é importante, porque as pessoas conseguem sair daqui e saber o que fazer. E isso é legal. E quero agradecer também ao Renan, que colaborou, que trouxe algumas perguntas, que, que, que mostrou aí, que, que, que pôde trazer perguntas para você mostrar para gente, né? Dentre tantos ah, é, misticismos que existem em torno da maçonaria. Então, obrigado também, Renan, pela participação. E obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E até a próxima.